0: Smart Connections Con David Blay Proyectos nacidos en España Que no solo se han internacionalizado Sino que prácticamente desde el principio Pensaron en cómo podrían crecer Hoy hablamos de ellos Como de muchos otros Que después de haber conquistado De inicio el mercado nacional Han sabido cómo crecer Lo han hecho de manera sostenible Y se están convirtiendo en en referentes en muchas partes de Europa y de fuera de nuestro continente. Por eso, cada mes queremos hablar de Smart Connections, de la gente que ve los negocios de una manera diferente y que nos cuenta, sobre todo, a aquellas personas que quieren emprender o que quieren poner en marcha algo que todavía no saben cómo integrar dentro de la sociedad, las claves para que todo el mundo pueda tener Acceso a la mejor información y, sobre todo, a la mejor capacidad de decisión a la hora de integrar productos y servicios. Bienvenidos de nuevo a este podcast para CaixaBank Connect, donde hablamos con algunas de las personas más interesantes del panorama empresarial español.
1: Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.
0: Pedro Fernández Climent, Alicante director general de Forest Chemical Group, licenciado en químicas por la Universidad de Alicante. Pedro Fernández Climente es socio fundador de Forest Chemical Group y es curioso porque me gustaría que la gente lo pudiera ver y si no que busque su imagen en Google, es una empresa que ya fue galardonada en 2011, de eso hace 10 años, y el es bastante joven. Estamos hablando de una trayectoria que ya lleva bastante tiempo, pero sobre todo que se sale un poco de lo común y es de lo que queríamos hablar. Primero, porque normalmente nos vamos a startups eh, de base tecnológica o a empresas, digamos, que están transformando negocios más o menos clásicos como el Real Estate. Pero aquí vamos a hablar de una empresa química especializada en el desarrollo de adhesivos industriales, que además empezó utilizando biomateriales y nanopartículas, y yo creo que se adelantó. Algo que hoy nos puede parecer algo normal, pero en realidad no lo es. Así que por eso queríamos preguntarle por los inicios, por cómo surge aquella idea cuando la tecnología ya estaba en funcionamiento, pero tampoco estaba tan generalizada y qué ha pasado un tiempo después, teniendo en cuenta que desde España han dado el salto a muchísimos países. Así que eso es lo primero que hacemos después de darle la bienvenida. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, David. Encantado de, de estar con vosotros y la verdad que muy bien, un placer tener la oportunidad de participar en este podcast. Eh, para nosotros, para la compañía, para Forest Chemical Group es una alegría poder estar con vosotros y nada, encantado de poder transmitiros cuál es nuestra experiencia eh, la compañía y cómo hemos venido desarrollando estos últimos años.
0: Te quiero preguntar al principio, precisamente por eso, ¿no? Por los inicios. Estamos hablando a lo mejor de algo que vosotros habréis encontrado también cuando ibais por ahí, que no parece tan sexy como otras ideas, pero que en realidad ha solucionado muchos problemas de diversa índole. Y quería que fueras tú quien nos hiciera la introducción eh, no solo cómo empezáis con la compañía, sino también por qué apostáis por este tipo de tecnología.
2: Pues, bueno, David, nosotros eh, al final cabo en mi caso soy químico y junto con mi socio eh, somos dos químicos que trabajamos, trabajamos en dos multinacionales y efectivamente vimos que había una necesidad latente en el mercado concretamente del packaging, de las líneas de, de montaje de packaging, donde nosotros podíamos aportar pues, cierto valor y, y ciertas propiedades que no existían en el mercado. ¿no? Eh, nosotros, bueno, pues nos enfocamos hacia el ámbito de los adhesivos Hotmel, que son los adhesivos sólidos que permiten automatizar procesos productivos, y ahí es donde aportamos nuestro valor. ¿no? A, a base de, de investigar e invertir bastante en ID, obtuvimos patentes y productos diferenciadores, sobre todo en el ámbito de la nanotecnología y la biotecnología, que nos ha permitido pues eso, crecer de forma acentuada eh, eh, a doble dígito en los últimos años nueve años, desde que prácticamente empezamos a, a facturar y donde actualmente nos encontramos en 20 países.
0: Hablamos de mercados como el aeronáutico, como el textil, como la automoción, el, los envases y embalajes ya existían, pero había unas carencias donde vosotros acabáis apareciendo y de repente, claro, entre esas patentes y la novedad hay algo que podría ocurrir más o menos pronto o tarde que es la internacionalización pero en vuestro caso llega realmente pronto y seguramente tenga que ver también con que lo que estabais haciendo en aquel momento era muy nuevo incluso para la Unión Europea y ahora ya eh, más allá de ella.
2: Nosotros, efectivamente David, nosotros vimos muy claramente que la internacionalización era un pilar básico Entendimos que sin internacionalizar la compañía no podíamos hacer llegar nuestros productos a las multinacionales y, y al mercado en general. Y fue básicamente esa idea en la que plasmamos también el nombre de la compañía. Forest Chemical Group ya estaba eh, conceptuada como una multinacional y teníamos muy claro que, que era el, la palanca de crecimiento y eso nos ha permitido pues eso, diferenciarnos muchísimo de, del resto de compañías y de la competencia. Y aportar ese valor gracias a la internacionalización. De hecho, la compañía nos se ha visto afectada por, por, por la pandemia. ¿no? El hecho de estar internacionalizado ha hecho que, a pesar de, de que, bueno, que ha sido momentos complicados, eh, la compañía ha seguido creciendo a los mismos ritmos, incluso más, que venía haciéndolo. Y así que, que claro, lo teníamos muy claro que… Que era un pilar fundamental internacionalizarnos.
0: Estaba claro que ese proceso estaba en la mente desde el principio y además vosotros veníais de multinacionales, con lo cual los procesos los teníais muy claros. Al final siempre hay, hay barreras o hay obstáculos para una empresa que nace en el proceso de internacionalización. No sé si os apoyasteis en la actividad en las oficinas de representación en el exterior, no sé si buscasteis socios estratégicos. ¿Cuál fue ese camino para estar ahora mismo en 20
2: países? Pues bueno, el primer camino fue equivocarnos sí. y retar mucho. Pero sí que es cierto de que es muy importante rodearte de, de profesionales ¿no? y, y luego también estar bien financiado. En nuestro caso, eh, con Caixa la verdad que hemos tenido un trato fantástico y, y sobre todo la profesionalidad ¿no? y la experiencia que tienen en el ámbito eh, de empresas ¿no? y en el ámbito de internacionalizar empresas. Nosotros con las oficinas de representación eh, hemos estado muy apoyados porque sobre todo eh, las oficinas que tiene la, eh, el banco, la entidad en, en Perú y en Chile… Donde nosotros tenemos ahora son nuestros dos eh, mercados más fuertes, tanto Perú como Chile hemos tenido un apoyo ahí fantástico. Y en el ámbito asiático también, porque tenemos un fuerte posicionamiento en Asia, la oficina de representación que hay ahí también nos ha, nos ha venido muy bien. De hecho, eh, sobre todo el primer país que, donde empezamos a exportar fue Chile y Perú. Y son los, que, los primeros países ahora de, de la compañía gracias a ese apoyo ¿no? de, de, del banco que ha dado al fin y al cabo el producto que necesitábamos, ha podido ayudar también a nuestros eh, clientes y de un punto de vista también eh, a la compañía para que pudiéramos adquirir las materias primas que necesitábamos en el mercado internacional a, pues eso, a unos precios competitivos y con unos gastos financieros que han acompañado al crecimiento de la compañía.
0: Estáis en una región, al final la Comunidad Valenciana, que primero ha sido industrial pero sobre todo ahora es tremendamente innovadora y además la la zona de Alicante cada vez más con proyectos para atraer nómadas digitales en teletrabajo con el distrito digital. Obviamente eso no existía cuando vosotros os ponéis en marcha y me imagino que también en esa región de donde luego también han salido eh, otros proyectos que se han internacionalizado, habrá mucha gente que os miró y que os pidió consejo. Eh, no sé si ha habido alguna conversación estándar con las personas que han intentado eh, no sé si hacer algo similar como vosotros, pero sí apoyarse en vuestra experiencia sobre cuáles serían las principales herramientas para cometer una internacionalización. Vamos a llamarla segura, entre muchas comillas, porque como tú has dicho, lo primero que haces casi siempre es equivocarte. ¿no?
2: Pues eh, sí, la verdad es que aquí en Alicante ahora en los últimos años está convirtiéndose en un polo tractor ¿no? de, pues eso, de la internacionalización, la digitalización y al fin y al cabo la, las nuevas tecnologías. ¿no? Y efectivamente hemos podido... Pues eh, creo que es muy positivo el hecho de que las compañías se apoyen y se ayuden. Eh, no creo en una competencia eh, dura y fuerte entre empresas, creo más en, en algo complementario, ¿no? en un apoyo, en un crecimiento eh, continuo y en, una, un, y en un crecimiento también valga la redundancia de pues eso, de apoyar, conocimiento. Y aquí en Alicante y completamente en la Comunidad Valenciana y también en España, por qué no decirlo, colaboramos con, con muchísimas compañías que incluso son competencia y que no me gusta decirlo como competencia, me gusta transmitirlo como un compañero de viaje ¿no? y eso nos ayuda a todos a mejorar nos ayuda a mejorar, a aportar pues, productos innovadores para que de alguna forma eh, pues, la sociedad sea mejor, que todos crezcamos y, y a nosotros nos encanta. Eh, somos gente joven, que hemos nacido desde bajo, eh, con mucha lucha y que creemos, creemos mucho en, pues eso, en esa complementariedad y en ese apoyo conjunto entre las compañías.
0: Hemos hablado de equivocarnos pero también de dar saltos, de tener a los partners necesarios para que esa internacionalización pueda llevarse a buen término, pero pero evidentemente hay momentos en los que parece que hay una serie de barreras que vas salvando, pero que aparecen de repente algunas esperadas y otras no. En vuestro caso, ¿habéis tenido alguna que haya costado salvar durante estos nueve años? Eh,
2: bueno, la verdad es que siempre hay muchas barreras eh, sobre todo administrativamente hablando y luego eh, en cuanto a tasas o impuestos eh, también hablando, ¿no? porque nuestros productos son productos químicos que exportamos a, pues, a diferentes países y sobre todo las, las trabas en cuanto a impuestos, eh, todos los aranceles que hay, eh, luego tienes que cumplir con muchísima normativa a pesar de ser productos naturales y, y que cumplen con todas la, las condiciones medioambientales. ¿no? Hay un cierto desconocimiento global a los productos que vienen de otros países. Eh, creo que debería de ser, deberíamos de ser más laxos eh, siempre dentro de un rigor y una profesionalidad, ¿no? pero sobre todo nos hemos encontrado eh, con muchos hándicaps aduaneros, por decirlo así. ¿Vale? Y luego también hay mucho hándicap de impositivo, impositivo fiscal. ¿no? Eh, me gustaría que, que el mundo fuera un glo una globalidad al todo. ¿no? No, no, no me toca a mí decirlo porque no, no soy político ni, ni, ni esto, no. pero sí que es cierto de que podría fluir todo mucho mejor, el conocimiento, los productos en el mundo, si, si no hubiera tanta traba, tanto impositiva como burocrática. Eso es, ha sido el gran hándicap que nos hemos encontrado.
0: Hablabas antes de vuestros productos que son químicos pero naturales, imagino que de ahí también viene el nombre de la compañía ¿no? que mezcla la química con los bosques. Hay mucha gente que no se imagina lo que se hace en estos ámbitos porque quizá, aunque con, sobre todo con la pandemia la ciencia vuelve a trascender un poco al día a día de las personas, pero por poner un ejemplo fuera de la química, cuando tú le cuentas a alguien que en la Fórmula 1 se ha instalado algo que dentro de dos, tres o cuatro años va a estar en su coche, se entiende perfectamente. ¿Hay una traslación más allá del gran mercado a cosas que tenemos en nuestro día a día de lo que estáis haciendo vosotros
2: durante la última década? Sí, totalmente. Nosotros, eh, bueno, has comentado varios sectores, pero eh, ahora actualmente la compañía donde es más representativa en, en el sector agroalimentario. Eh, sobre todo en nuestro día a día en el packaging diario aportamos pues velocidades menores consumos energéticos que el packaging eh, se pueda hacer o desarrollar de una forma más rápida más limpia más ágil y prácticamente bueno nosotros Estamos presentes pues, en casi todo el aguacate que se exporta en el mundo, casi todo el salmón que se exporta en el mundo, eh, con eh, bastante cereza, eh, tema de conservas, eh, bueno, aparte estamos también en el sector cerámico, aeronáutico, textil, efectivamente, pero hemos versado, unos créditos estratégicos del sector agroalimentario por, las, por el momento en que vivíamos, y ya lo definimos hace unos 3-4 años que era estratégico y en nuestro día a día nuestros productos están presentes
0: Pedro Fernández director general de Forest Chemical Group muchísimas gracias por contarnos esta experiencia de internacionalización y seguramente con muchas empresas que nacen o que ahora quieren irse más hacia el futuro teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado le va a servir muchísimo este testimonio que siga la racha de los últimos 10 años un abrazo
2: un abrazo muchísimas gracias a todos vosotros David
1: Smart Connections
0: Marc Camarasa, Barcelona, chef financial officer en silence.eco, licenciado y MBA por Esade Business Law School. Puede parecer muy sencillo el hecho de que la ecomovilidad o las scooters eléctricas estén ya a la orden del día, pero lo que no es tan común es que alguien fuera capaz de ver esto en 2011 y lo que es menos común todavía es que alguien fuera capaz de poner esto en marcha en 2011 y hacerlo rentable desde el principio. Y claro, desde entonces han pasado 10 años con una pandemia de por medio y naciendo también en una época en la que el mundo todavía estaba sumido en una crisis económica galopante. Pero si algo ha quedado claro es que los negocios sostenibles van a ser posiblemente uno de los grandes targets a partir de este momento, como lo han sido en los últimos años. Pero también que esos negocios bien llevados y con tranquilidad pueden internacionalizarse de una manera, vamos a decir, más sencilla de lo que las empresas habituales o las empresas más clásicas podían hacer en el pasado. Así que hoy hemos decidido también invitar a un Chief Financial Officer, es decir, a alguien que se tiene que pelear con los números, pero no solo en su país, sino en el resto de países, donde cada cosa es diferente y cada impuesto es distinto al anterior. Así que saludamos ya desde silence.eco a marca marasa Marco,
1: ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, eh, partíamos de la base de 2011 y de ese inicio en el que nace Silence con no solo las scooters eléctricas, sino incluso la posibilidad de poder poner en marcha, como luego ocurrió su propia fábrica de baterías. No te voy a decir cómo es posible, pero sí te voy a preguntar, eh, teniendo en cuenta la historia de la compañía, qué capacidad de visión y qué capacidad de apuesta fue aquella de hace 10 años poner en marcha algo que es verdad que estaba en el ambiente, pero que yo creo que era muy residual en esos momentos, ¿no?
1: Sí, claramente en ese momento pues el mercado no, transacc no transaccionaba todavía pues, vehículos eléctricos de una manera relevante y fue un ejercicio de anticipación, de antelación a lo que en años posteriores el mercado pues, ha acabado convirtiendo en una realidad. ¿no? En ese momento todo el mundo hablaba de que si la movilidad llegaría y tenía que ser sostenible y eléctrica, pero, y todo el mundo estaba súper interesado en ella, pero pocas ventas se producían, ¿no? Con lo cual, pues hubo una, un ejercicio de, de valentía, de apuesta seria, por, una, por un movimiento que, que a la postre, más adelante, se vería que, que era acertado.
0: Y a partir de ahí, eh, todo empieza a crecer. En 2011 nace la compañía, empieza el IMAS de Masí en 2012... Empiezan a rodar los scooters Silence en 2013, pero ya había dos años, ya lo hemos dicho, muchas veces hay muchos años eh, de trabajo antes de ponerse en marcha. Hay un lanzamiento comercial en 2014 y a partir de 2015 yo creo que hay un, un gran salto porque es verdad que lo que podría ser un business to consumer en el que las scooters eléctricas las llevara la gente de la calle, entra también a un business to business en el momento en el que entráis en las flotas. Y os vais a Segur, y os vais a Correos, y os vais a muchos otros lados. Eh, no sé si esto estaba implementado en el plan de negocio desde el principio, ¿fue un pivotaje o si os llegó cuando creíais que tenía que llegar?
1: Bueno, había algo de intencionalidad ya prevista en este sentido, sobre todo el, el afrontar y el atacar en primer lugar al B2B, al ¿no? Business to Business, porque entendíamos desde Silence que, que eran los primeros a, en adoptar una nueva tecnología para un poco dar ejemplo al mercado y el business to consumer, que es seguramente un poco más sensible al precio, que sabemos todos que el vehículo eléctrico es todavía más caro que el vehículo convencional, el vehículo de combustión, pues, bueno, le costaba dar este paso si no era con una, una adopción masiva ya por delante, sobre todo de municipalidades, grandes flotas e incluso compañías de sharing que han acelerado todo este movimiento, ¿no? Entonces, estaba en el business plan, sí, estaba desde el inicio, pero se reforzó y se, y se potenció porque fue realmente quien traccionó al mercado desde el primer momento.
0: Mark, en 2016 tenéis el 57% de la cuota total de mercado de motos eléctricas, que es una salvajada. Uh -huh. eh, y en 2017, lejos de pararos, de repente decidís una nueva fábrica, porque estáis situados en tres partes de Cataluña, donde uh -huh. no solo se fabrican motos eléctricas, sino también vuestras propias baterías. Te pregunto ahí, eh, ¿cómo aparece este modelo de negocio? Teniendo en cuenta que normalmente... Esto es algo que se trae externo y, sin embargo, en Silence se apuesta por hacer total y absolutamente desde el mismo lugar y juntándolo todo, teniendo en cuenta que tú eres un CFO, lo vamos a decir con unos costes superiores a lo que suele ocurrir en estas circunstancias. ¿no?
1: Correcto. Esto fue una apuesta también decidida desde el principio porque entendíamos ese Silence que la, o sea, un vehículo eléctrico, el corazón y el core del producto del eléctrico, es una batería. ¿no? Una batería, eh, igual que pasa en un vehículo de combustión que es el motor, en un vehículo eléctrico es una batería. Y entendíamos que este elemento... ...era clave en la conceptualización del vehículo y teníamos que controlarlo, entenderlo y customizarlo a, a las necesidades de, nuestro cliente, de nuestros clientes. Y eso requería pues, de invertir inicialmente en entender este producto, no solo la celda, sino también el Battery Management System, el BMS... ...para, para ser capaces de dominar desde principio a fin todo toda el powertrain del vehículo. Y ahí pues, apostamos desde el principio en desarrollarlo in-house... Eh, con un equipo de I más D pues, que lógicamente tiene su coste pero que es core para nosotros y seguimos apostando en, en, en el desarrollo de, de todo el Battery Pack porque lo vemos como un em elemento esencial y realmente es diferencial respecto a la competencia. La mayoría de competidores no tienen este conocimiento de, de, del Battery Pack que nos hace distintos y nos permite pues, hacer adaptaciones al gusto de los clientes y customizaciones de vehículos especiales, ¿no?
0: Claro, con esto además llega la internacionalización en 2018 y ahí te pregunto ya directamente por dónde se empieza, cómo empezáis, con qué perspectivas y también incluso te diría, ¿no? ¿Con qué dificultades iniciales hace tres años ponéis en marcha el salto fuera de España?
1: Pues correcto. Nosotros, eh, Silence es una compañía que está dentro del mundo de, de la automoción, la industria de la automoción, ¿no? Y es una industria que, o sea, es, es imposible pensar que en esta industria puedes cerrarte a un mercado muy local. O sea, es un mercado global y por naturaleza tienes que estar en la, la mayoría de mercades, mercados que, que, que puedas estar. Y nosotros centramos esta expansión internacional en el mercado europeo, ¿Vale? O sea, nuestro foco es Europa por, por el producto que tenemos conceptualizado y diseñado porque está adaptado a las especificaciones y a lo que requiere nuestro, nuestro público objetivo europeo. ¿no? Asia es otro mercado con un tipo de producto distinto y América es otro mercado con, con un tipo de producto distinto. Entonces, el proceso, pues desde el principio teníamos muy claro que teníamos que llegar a ser líderes en toda Europa y esta es, es, es nuestra razón de ser, pero sí que es cierto que al principio empezamos por, por España. Con esta posición de liderazgo ya consolidada en España, empezamos la, el crecimiento y desarrollo de la red a nivel de eh, Europa, ¿no? Empezamos por Francia, Italia, eh, Alemania, los, los Big Four, Big Five de, de Europa, que además pues, tiene sentido invertir en ellos porque te traccionan más unidades, ¿no? Ahí también, mirando el driver de la rentabilidad, pues lo lógico es empezar por países más grandes y, y luego ir... A, a países más pequeñitos. Pero, pero la verdad es que, que eh, esta evolución ha sido y está siendo bastante rápida, sobre todo porque el, el, la sostenibilidad es un, es un hecho y sobre todo en otras geografías dentro de Europa hay mucha más sensibilidad a veces que aquí en España, ¿no? en, en, en el sur de, de Europa. Eh, está, eh, hay un atractivo muy... muy muy relevante y la verdad es que tenemos muy buena muy buena atracción, sobre todo a nivel de unidades en este 2021 ya en Europa, siendo ya las ventas en internacional, estando por encima de las ventas del mercado nacional. Con lo cual, bueno, es una, una gran decisión que se tomó en su momento de, de vender a nivel internacional con una apuesta firme y los datos lo, lo validan. ¿no?
0: Y alguna pregunta que son dos, que es, eh, ¿qué obstáculos os encontráis al principio para salir al exterior?, y sobre todo en quién os apoyáis, cuáles han sido los agentes que han acompañado a Silence para que todo fuera un poquito más rápido, porque estamos hablando de que, nos lo acabas de decir, superáis las ventas nacionales ya con las internacionales en menos de tres años.
1: Uh -huh. Bueno, las dificultades yo, yo creo que son comunes a muchas empresas que inician un proceso como este, ¿no? Pues tienes desde dificultades regulatorias, eh, en nuestro caso que estamos en un sector de la automoción, un tema de homologación de producto en distintos países, que aunque... Estamos en Europa, hay cosas que todavía son un poco locales y, y, y luego pues, lo más importante, que es el, el generar este, estos partners en cada uno de los países, en cada una de las ciudades, que, que sientan Silence como suyo, ¿no? que son pues, nuestros distribuidores. Pero, pero al final son empresarios que, que ven en nuestro producto o en nuestro portfolio de productos el futuro de la movilidad y apuestan por él. El, el tejer estas relaciones de confianza con estos partners es lo que acaba generando este crecimiento orgánico, eh, sostenible que se va, y que se va ampliando a medida que van pasando los años.
0: Os has hablado de Europa y tenéis muy claro que ahí está vuestro core business dentro de lo que sería la internacionalización. Y evidentemente irse a otros mercados es muy complicado como nos contabas, pero viendo lo rápido que habéis ido, viendo que es el momento sin duda de la economía sostenible, eh, hay planes que no entraban dentro de ese business plan y que ya están empezando a rondar la cabeza de la compañía.
1: Bueno, en, en otras geografías estamos, eh, los business plan están ahí para, para que, que se cumplan y realmente la función del CFO es que se cumplan y que, que realmente se, se cumpla lo que está escrito, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que va pasando el tiempo surgen oportunidades que inicialmente no estaban previstas y que si son buenas oportunidades, claro que hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, en otras geografías que están fuera de Europa, pues, pues tenemos intereses, y hemos ya traccionado unidades en estas otras geografías. Pues, bueno, pues nos vamos adaptando a ello. Y luego otro tema que, que, que nos está funcionando muy bien y que no estaba en el business plan inicial del 2012-2014 era el, el, la explosión del sharing. ¿no? El sharing ha sido una, una realidad que, que ha traccionado de una manera muy relevante a las ventas en los últimos años y, y ha dado a conocer una, una forma de moverse, de consumir la movilidad distinta a la que estaba hasta la fecha, ¿no? En la que todo el mundo compraba un vehículo y, y, y cuando lo compraba, pues era su vehículo y lo disfrutaba. Ahora tenemos opciones de, de consumir movilidad a través de un pago por uso y otras opciones más, más creativas, ¿no? Esto es realmente un fenómeno nuevo y que Silence, pues, ha sabido entender, adaptar por ese conocimiento del producto que tenemos, de todos los elementos del producto y hacer un producto que es, que es bueno, pues, perfecto para... para para estos operadores. ¿eh? Nuestras motos o nuestros vehículos no son simplemente vehículos eléctricos, sino son vehículos eléctricos conectados. ¿no? Y esto es fundamental para eh, modelos de negocio como, como el que comentábamos hace un minuto.
0: Pero bueno, Precisamente la última cuestión iba ahí. Eh, al final, la mayoría de las empresas, y más cuando lo hicisteis vosotros hace 10 años, nacen para la venta, pero eh, vosotros nacisteis en medio de una crisis económica galopante y os habéis encontrado con el covid eh, y como vosotros, muchos otros, eh, el modelo de suscripción y el modelo de pago por uso efectivamente ya se está integrando, aunque yo te diría que en España mucho menos que en otras partes de Europa y por supuesto mucho menos que en Estados Unidos uh -huh. pero no sé si en algún momento estáis viendo que esa tendencia va a cambiar por la llegada de los Z y los millennials al mercado que también además creen mucho en eso y si hay un, un horizonte, aunque sea lejano, en el que creéis que puede haber un sorpaso en el que el sharing esté por encima de las ventas.
1: Ya lo veremos, esto nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero sí que es cierto que, que estas modalidades de consumir eh, movilidad han llegado para quedarse, veremos si es un porcentaje del 10, del 20, del 30, pero sí que es cierto que estas nuevas generaciones, pues... pues eh, han cambiado la forma de, de consumir la movilidad, el sentimiento de propiedad no es relevante para, para ellos, con lo cual, pues, bueno, es obvio que igual que pasa con el mercado de la vivienda, pues el mercado de la movilidad va en la misma dirección. Eh, veremos qué pasa a 10, 15 años vista. Es probable que el, la, el consumo de movilidad como un servicio, pues, acabe, acabe siendo el, el, el principal. De momento estamos todavía lejos, ¿vale? Estamos todavía lejos, pero, pero, pero bueno, la tendencia está ahí y es clara. Eh, también nosotros pensamos que la, que la movilidad en general no será solo de una manera, será una, una combinación de muchos tipos de movilidad, de muchos tipos de consumo y en función del momento del día en que te encuentres y para qué necesites la movilidad, pues lo consumirás de una manera o de otra, ¿no? un, un mismo usuario no será siempre de pago, eh, de, de propiedad, perdón, o, o, de, o de consumo por servicio. En función del momento, si se va a cenar por la noche con unos amigos, consumirá la movilidad de una manera y si, y si es para irse de vacaciones con su familia, será de otra, ¿no?
0: Pues Marca Marasa, ahí nos quedamos con ese vaticinio, seguramente en 2011 eh, cuando nació Silence la gente miraba con cara rara a, a su fundador y a la gente que tenía alrededor diciendo dónde vas con scooters eléctricas y mira dónde estamos, así que desde luego los agentes que estáis dentro son los que mejor podéis prever, aunque como tú decías, no haya una bola de cristal clara, lo que nos va a ocurrir dentro de unos años. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, un abrazo
1: Muchas gracias, un abrazo
0: Desde productos químicos que mejoran la vida de las personas hasta baterías y motos eléctricas, que son ya una realidad extraordinaria y del día a día, que prácticamente usamos todas las personas que queremos tener una ecomovilidad Al final, mirando siempre al planeta. Al final, innovando desde España y al final también teniendo la capacidad de convencer rápidamente a otros mercados. Este ha sido nuestro Smart Connections de hoy. Os esperamos el mes que viene con más protagonistas y más historias para ayudar a todo el mundo a intentar mejorar su vida personal y por supuesto su vida empresarial.
1: Smart Connections, un podcast de Cachaban Connect.